0: Mein Haus, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Und was macht ihr daraus? Ihr macht eine Räuberhöhle daraus. So in etwa könntet ihr euch vorstellen, dass Jesus auf die Leute zugegangen ist, die im Tempel waren und ist in Emotionen ausgebrochen. Er war wütend. Er war traurig darüber, als er gesehen hat, wie die Leute einfach verachtend mit dem Haus Gottes umgegangen sind. Letzte Woche waren best war bestimmt auch schon alle hier und ihr habt so ein bisschen verfolgt, was einfach ähm, schon Jesus gesehen hat, als er Jerusalem blickte. Er weinte. Er zeigte schon da Emotionen. Er ging schon da aus sich raus und, und merkte, hey, ist Jerusalem. Irgendwie ist es nicht das, was ich in Erinnerung hatte. Irgendwie ist es nicht das, wo mal der Sinn dahinter stand. Menschen, ein Volk, eine Stadt, in der Gott wohnt, in der Anbetung stattfindet. Und jetzt erlebe ich Treulosigkeit, erlebe ich Habkir, erlebe ich Verleumdung, Menschen, die nur ihren Vorteil suchen. Und heute, heute blicken wir in, in die Stadt rein. Heute schauen wir, was geht da vor sich im Tempel? Was geht da vor sich? Was passiert da? Und bevor wir den Bibeltext lesen, schauen wir uns jetzt mal einen kleinen Videoclip an. Den habe ich mitgebracht. Der Segel wird ihn abspielen. Stars of America, McCurry, McCurry. Ich nehme Pommes, Coke und eine äh, Wurst. Sie meinen Robot Carpaccio? Ja, ähm, ähm, äh, Manta Eine Prenzlbergplatte. Ja, oder äh, ein Kreuzberger Filet, ihr Schnitten. Ein Tracker Frühstück. Wir verstehen uns. Ja, die McCurrywurst bei McDonald's in mild oder scharf. Nur für kurze Zeit und für 2.99. Das ist geil. Das ist der Hammer. Star. Ja, das ist der Hammer, oder? Ich weiß nicht, wie manche jetzt darauf reagieren würden. Einige kennen ja jetzt die Werbung und waren auch letzte Zeit wahrscheinlich bei McDonalds. Jeder macht sich so seine eigene Meinung darüber. Aber ich habe mir mal ein paar Gedanken darüber gemacht, was hat denn eigentlich eine McCurrywurst, also eine Currywurst, bei McDonalds verloren? In einem Fastfood-Restaurant, wo eigentlich Burger gebraten werden. Und da jetzt eine Currywurst? Naja, auf jeden Fall, ich habe mir so ein, ein paar Clips angeschaut und in YouTube ein paar Kommentare nachgelesen und die, an denen möchte ich euch teilhaben lassen. Okay, ich lese ein paar vor. Da schreibt einer, schmeckt nach nix, zu teuer für die paar Stück Wurst. Das milde Pulver schmeckt genau wie das Scharfe, einfach nicht zu empfehlen. Ein anderer schreibt, und da musste ich auch schmunzeln, Currywurst beim McDonalds. Was kommt als nächstes? Pferdelasagne im Supermarkt. Also... Und ein anderer schreibt, ey, da dauert es ja nicht mehr lange, dann gibt es den McDonald's. Also, ihr merkt, hier sind einfach Leute, oder ganz viele Leute, die den Sinn gar nicht verstehen, was eine Currywurst bei McDonalds verloren hat. Und genauso wie die McCurrywurst nichts bei McDonalds verloren hat, so denke ich, hat auch damals Jesus es erkannt, dass die Menschen, die damals im Tempel waren, nichts darin verloren hatten. Und da möchte ich auch die Brücke schlagen zwischen McDonalds und dem Tempel von heute. Lesen wir aber, um den Text zu verstehen, lesen wir, lesen wir ihn mal gemeinsam. Es kommt gleich. Wir fangen einfach an. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten, jedoch so wie die anderen führenden Männer des Volkes, suchten nach einer Möglichkeit, ihn zu beseitigen. Wir sind bei 48. Aber sie wussten nicht, wie sie es anfangen sollten. Denn das ganze Volk Hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Eines Tages, als Jesus im Tempel lehrte und dem Volk die Botschaft vom Reich Gottes verkündete, erschienen die führenden Priester und Schiffgelehrten in Begleitung der Ältesten. Sag uns, forderten sie ihn auf, woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer ist es, der dir die Vollmacht dazu gegeben hat? Ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Sagt mir. Stammte die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Sie überlegten miteinander hin und her. Wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr Johannes da nicht geglaubt? Antworten wir aber von Menschen, dann wird uns das ganze Volk steinigen. Denn alle sind überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. Schließlich erklärten sie, sie wüssten nicht, woher die Taufe des Johannes stamme. Da widete Jesus, dann sage ich euch auch nicht, woher, die vollen, woher ich die Vollmacht dazu habe, so zu handeln. Ihr habt jetzt gemerkt und gelesen, es ging einiges vor sich im Tempel. Viele Leute waren da. Und wie ich ja gesagt habe, Jesus war verärgert, als er das, das ganze Treiben darin entdeckte und gesehen hat. Er wurde wütend. Er brach in Emotionen aus. Und da waren Händler, da waren, da waren Wechsler, da waren Verkäufer, Viehtreiber und so weiter. Und das war eigentlich eine Situation, in der man Opferdienst leisten wollte. Die Leute waren da, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich hier einen Dienst tun. Denn viele Leute aus dem ganzen Land kommen hierher. Die haben kein Geld und außerdem im Tempel gibt es eine besondere Währung. Außerdem können sie ja nicht die ganze Zeit ihr, ihr Vieh mitschleifen, ja, durch, die ganze, durch das ganze Land. Deswegen, eigentlich ist es ja gar nicht schlecht. Wahrscheinlich dachte sich McDonalds das auch. Komm, wir versuchen es mal mit der, mit der beliebtesten Wurst Deutschlands. Damit können wir auch noch ein bisschen Profit machen. Allerdings, der Sinn, der wird hier eigentlich nicht, der wird hier ganz schön verfehlt. Die Tempelatmosphäre, die Jesus sagt, es ist ein Gebetshaus, die macht ihr zu einem Kaufhaus. ja? Ihr, ihr verfehlt den Sinn. Diese Marktatmosphäre, die hier entsteht, die ist einfach nur ekelhaft. Und die verfehlt dieses, diese Bestimmung des Gotteshauses. Dieser Ort sollte doch eine Begegnungsstätte zwischen Gott und dem Menschen sein, wo sie hier zusammenkommt. Der Mensch sollte doch einen Ort haben, wo er zu Gott kommen kann. Deswegen der Tempel. Aber was entstand? Was wurde daraus? Wir haben es gehört, eine Räuberhöhle. Eine Räuberhülle. Gott wurde sozusagen aus dem Tempel gekickt. ja. Er wurde hier einfach rausgeschmissen. Die Menschen haben ihr eigenes Monument reingesetzt. Warum? Weil sie ihren, ihren eigenen Herrn, ja, sich selbst, ins Zentrum stellen wollten. Und Jesus fand es einfach ekelhaft. Es hat ihn angekotzt. Deswegen wurde er auch so zornig darüber. Und er konnte das Ganze nicht mehr ansehen, wie sie seinen Vater verspotteten und verhinten. Und ich meine, unser Text ist ja eigentlich ein, ein recht liebevoller Text. Schauen wir mal in die anderen Evangelien. Zum Beispiel, zum Beispiel Markus 11, 15 bis 16 oder Johannes 2, die Verse 15 bis 16. Wisst ihr was? Da packt Jesus die Peitsche aus. Da geht er richtig ab. Da schmeißt er die Tische um. Okay, das mache ich jetzt nicht. Aber er schmeißt er die Tische um. Und geht da richtig aus sich raus und vertreibt die und sagt, verschwindet. Da ist die Tür. Macht, dass ihr rauskommt. Es ist ekelhaft, was sie hier treibt. Ist das euer Ernst? Ist das Gebetshaus? Und wisst ihr, ich meine, die meisten wahrscheinlich kommen aus einem christlichen Hintergrund. Die meisten wahrscheinlich haben irgendwas mit Jesus im Glauben zu tun. Und Sicherlich habt ihr bestimmt mal die Bibel aufgeschlagen und so ein bisschen was von Jesus gehört, Jesus nachgelesen. Und eigentlich ist ja Jesus ein echt ein lieber Mensch, oder? Ein herzenslieber Mensch. Er weiß, er weiß, was er, was er rüberbringen soll. Und in Matthäus 11, 29 heißt es sogar, hey, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden. Für eure Seele. Okay, wenn wir jetzt kurz nachdenken, den Text, den Text kennen, dann, wissen, dann denken wir wahrscheinlich, das ist ja ein komplettes Gegenteil, oder? Also, Jesus bricht ja total in Zorn aus, bricht die total in Emotionen aus. Ist das, ist das wahr, was er jetzt hier in Matthäus 11, 29 schreibt? Und ehrlich gesagt, auf den ersten Blick betrachtet, eigentlich habt ihr da recht. Und da da war ich mir auch unsicher und habe mir gedacht, hä, was geht denn jetzt vor? Aber ist dieser emotionale Ausbruch wirklich, was was, was steckt dahinter? Ist dieser wirklich der Hintergrund, dass Jesus hier irgendwie ein, ein Ansehen haben wollte? Wollte sich dadurch heiliger machen als die anderen? Zu sagen, hey, du hast hier nichts verloren, ja. Also es geht dir mal gar nicht, was du hier abziehst. Wollte er sich irgendwie auf eine höhere Ebene, auf eine höhere Stufe stellen? Oder wollte er einfach mal jetzt emotional werden und aus sich rausgehen? Er hat sonst immer ja auch den Mund gehalten oder war ruhiger, war stiller, war liebevoller. Ich denke nicht, Jesus wollte hier nicht einfach willkürlich Schikane treiben. Wollte nicht einfach mal aus sich rausgehen und hier Emotionen, die Emotionen rauslassen, die Sau rauslassen sozusagen. Jesus hat gemerkt, hey diese Beziehungsebene, die ich vorher erklärt habe, zwischen Gott und den Menschen, die ist nicht mehr da. Die ist einfach nicht mehr gewährleistet. Der Sinn dieses Gebetshauses ist einfach nicht mehr da. Und er hat gemerkt, er muss diesen heiligen Ort entrümpeln. Er muss die Sachen rauswerfen. Er muss den Dreck rauskehren, der hier sich angesammelt hat. Und ich möchte euch ein bisschen auch mit in mein Leben nehmen. Diese Geschichte bewegt mich selbst. Weil wenn ich so ein bisschen an meine Zeit zurückdenke, ich meine, ich bin immer noch damit beschäftigt, ja, Dreck aus meinem Leben rauszuschmeißen. Und das kostet Kraft, das kostet Schweiß, das kostet Geduld. Aber wenn ich so ein bisschen zurückdenke, dann weiß ich, früher habe ich meine Beziehungsebene, also meine Beziehung zu Gott, immer durch, durch eine Art Tun, Leistung definiert. Also wenn ich was für Gott getan habe, dann habe ich gemerkt, okay, dann wusste ich so in etwa, ja, okay, da, habe ich, da bin ich jetzt gut dabei. Da, habe ich jetzt, da bin ich jetzt nah bei ihm sozusagen. Genauso so wie ein bisschen die Händler da, wenn ich da ein bisschen in seiner Nähe bin, dann ist es schon gut. Ich meine, ich bin doch dabei. Aber ich habe merken müssen, meine Beziehung, die betrifft einfach nur mein Tun und nicht die Gemeinschaft mit ihm. Ich habe nur was für ihn getan, aber die innere Haltung, die innere Haltung zu sagen, Jesus ist wirklich jemand, mit dem ich Zeit verbringen möchte, weißt du, so, so ganz freiwillig, so ohne Zwang. Ich meine, ihr habt bestimmt jeder so einen Freund, so einen guten und mit dem verbringt doch nicht gezwungenermaßen einfach Zeit. Da sagt ihr euch lieber, okay, da kann ich mich auch vor die Glotze hocken und die Zeit so auskosten und so nutzen. Nee, da seid ihr doch da und es ist ungezwungen. Es ist, ein, es ist wie, als, als würde dir niemand anderen ach, mit niemand anderen zusammen sein wollen. Und so, so eine Zeit, so eine Zeit hatte ich irgendwie nie zwischen Gott und mir. Und ich habe gemerkt, ich habe immer nur, wenn ich was gesagt habe, okay, ich bin bei den Events dabei, spiele in einer Band mit, plan mit, bin dabei, ja, aber irgendwie bin ich doch nicht dabei. Weil ich nur meine Beziehungs zu zu Gott mit meinem Tun definiert habe. Und ehrlich gesagt, Jesus, Jesus geht es gar nicht darum, einfach nur was zu tun. Ich habe ein Zitat von Albert Schweitzer mitgebracht. Und darin heißt es, Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man in eine Garage fährt. Und ehrlich gesagt, das Zitat, das hat wirklich was. Ich meine, wir können hierher kommen, wir können bei allen Events dabei sein, aber es macht mich zu keinem Christen. Es macht mich zu keiner Person, die zu Gott gehört. Wenn ich nur für ihn was tue, aber es nicht mit ihm tue, gehöre ich nicht ihm. Bin ich nicht sein Erbe, bin ich nicht in dieser Beziehung. Und das, das hat mich so bewegt an diesem Text. Wisst ihr, dieses einfache dabei sein, das lässt mich nicht dazugehören. Und deswegen sagt auch Jesus, raus mit euch, verschwindet. Ich brauche solche nicht. Ich möchte Leute, die mit mir gerne Gemeinschaft haben. Und wenn ich so darüber nachdenke, wenn Leute mir auf die Füße treten, dann bin ich erstmal perplex. Wenn ich sowas lese und mir so Gedanken mache, dann ist es eigentlich eine No-Go-Aktion, die Jesus hier bringt. Eigentlich ist er ja ein, Bejub ein umjubelter Mensch. ja. Aber was er hier bringt, ist eigentlich, er zieht den Leuten auf die Füße. Ich weiß nicht, was für eine Schuhgröße Jesus hatte. Aber er hat vielen damit auf die Füße getreten mit seiner Aktion. Denn dadurch, dass er gesagt hat, du, 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 raus hier, hat er ja bestimmt Wer raus muss. Ich weiß nicht, seid ihr Menschen, seid, seid ihr eine Person, die sich gern bestimmen lässt von anderen? Einfach mal kurz strecken, wer sich gern bestimmen lässt. Naja, keiner. Ähm, dachte ich mir, weil ich lasse mich auch nicht gern bestimmen. So sind wir, gell? so sind wir. Wir lassen es nicht gerne bestimmen. Ich bin mein Herr. Ich bin derjenige, der über mein Leben bestimmen darf. Ein anderer darf das nicht. Und wir sind gleich angekratzt, wenn Leute auf uns zukommen und sich ein Urteil über uns ja, bilden oder meinen müssen zu tun. Ich zum Beispiel ähm, habe hab gerne, wenn, also wenn, wenn meine Frau zum Beispiel was mich bittet, dann bin ich meistens so ein bisschen auf der Bremse und denke so, ja okay, hat es noch nachher Zeit? Also versteht ihr, immer dieses, wenn jemand etwas über mich bestimmen möchte, tu dies, tu das, tu jenes, dann sind wir doch gerne erstmal in einer, in einer passiven Haltung. Und wir haben, wir haben da unseren Stolz, wir haben da unser Ansehen, wir wollen da nicht, dass da etwas angekratzt wird. Aber Jesus, Jesus ist es egal. Jesus geht da volle Attacke drauf. Und er sagt, hey Leute, das kann doch nicht so sein, es kann doch nicht so laufen. Und wie gesagt, Jesus tat mit, den, mit der Aktion richtig auf die Füße. Aber ist die Aktion jetzt hier vorbei? War es das jetzt? Sagten die Leute: Okay, ciao, mach's gut. Ähm, du hast uns hier nichts mehr zu sagen. Es heißt: Tag für Tag lehrte Jesus im Tempel nach der Aktion. Und das ganze Volk hing an ihm und ließ sich keines seiner Worte entgehen. Irgendwie komisch. Echt komisch. Meine Herr, Er tritt den Leuten auf die Füße und sagt, hey was hier los ist. Was hier wirklich Tachel ist, ist wie ihr Leben läuft. Und die, die bleiben trotzdem da. Und das finde ich richtig genial. Denn dadurch hatten diese Pharisäer, diese Schiffgärten die keine Chance mehr, ihn anzugreifen. Ich meine, sie wollten ihn ja töten. Sie wollten ihn ja wirklich beseitigen. Und dieser Hype, der um, der um Jesus ausbrach. Durch seine Wunder, durch sein Reden, durch sein Auftreten allein. Das macht ihn so unnahbar, unnahbar, dass die Leute einfach, äh, die Schriftgelehrten, eine andere Chance suchen mussten. Und Jesus redet ja jeden Tag. Und er, er, er provoziert ja auch mit seinen Reden. Und die Schriftgelehrten dachten bei sich, hey, irgendwie... Weil das konnten sie ja nicht auf sich sitzen lassen, dass der hier plötzlich einen Aufruhr macht und Leuten auf die Füße tritt und sie hier herauswirft und so weiter. Das ist doch ihre Aufgabe. Wir sind diejenigen, die, die Gottes Wort hier lernen und die Gottes Wort weitergeben. Dieser Jesus, was will der? Und sie konnten es nicht auf sich sitzen lassen. Und dann haben sie sich überlegt, was machen wir? Was tun wir jetzt? Und dann dachten sie sich, okay, wir müssen ihn bloßstellen. Wir müssen diesen Gotteslästerer bloßstellen. Vor allen Menschen. Und sie nützten die Chance. Sie, sie drängten sich durch die, Mengen, durch die Menge, gingen auf Jesus zu und fragten ihn, was ist eigentlich da los? Woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer ist es, der dir diese Vollmacht dazu gegeben hat? Wer ist es? Und was taten sie? Sie provozierten bewusst, sie stellten bewusst provozierende Fragen. Wenn ihr provoziert werdet, wie reagiert ihr? Verteidigungshaltung? Sich schnell mal Dinge überlegen, oh, wie kann ich dem jetzt selbst eine reindrücken? Ich glaube schon, oder? Erstmal zurücknehmen, kurz überlegen, viele Elements äh, äh, folgen lassen. Ein paar Mal schlucken und dann Angriff. Doch Jesus, was macht Jesus? Das ist das Coole. Er bleibt ruhig. Ist er ganz gelassen? Ah, okay, da kommen Sie jetzt wieder. Was wollen Sie? Aber er lässt sich nicht aus der Reserve locken. Er bleibt gelassen und weiß, hey, mit Gott, mit meinem Vater, da bin ich, da bin ich eins. Und ich brauche da mich nicht vor ihnen zu rechtfertigen. Ich brauche mich dann nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Und was, das Beste, was er machen konnte, ist, sich nicht zu verteidigen, sondern in, in die Offensive zu gehen. So wie beim, beim Fußball. Ohne groß drum herum zu reden, sagte er ihn, ich will euch eine Gegenfrage stellen. Stammt die Taufe des Johannes vom Himmel oder vom Menschen? Und wisst ihr, diese Frage, die die Pharisäer gestellt haben, die war nicht unbedeutend. Ja, Die war nicht so, ähm, esse ich heute Lasagne oder esse ich heute McDonalds. Sondern diese Frage, die war wirklich kurios. Und die war entscheidend, ob, ob Jesus durch Gott oder Jesus durch den Satan handelt. Und Jesus, Jesus stellte genauso eine, eine wichtige Frage ihnen. Stammt die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Und darauf waren die Pharisäer natürlich absolut nicht, absolut nicht äh, darauf vorbereitet. Und sie kamen, sie wussten nicht, was sie jetzt antworten sollten, ja. Sie waren plötzlich voll perplex. Und die Frage, die Jesus stellte, die war echt, echt herausfordernd. Denn wenn man es so ein bisschen betrachtet und sich drüber nachdenkt, was, was das bedeutet, diese Frage, dann ist es so, denn Johannes der Täufer, kurz zum Hintergrund, war derjenige, der, der für Jesus eigentlich ein Zeugnis ablegte, ja. Derjenige, der gesagt hat, Jesus, ist der Messias. Und jetzt stehen die Pharisäer da, in ihrer eigenen Frage, in ihrer eigenen Intrige eigentlich umwickelt und gefangen. Wenn sie die Frage beantworten von, von Menschen, dann wären sie gesteinigt, weil puh, Johannes ist eigentlich beim Volk gut angesehen. Und sie wussten, dieser Mensch ist ein Prophet Gottes. Aber wenn sie sagen von Gott, dann hätten sie selber ihr eigenes Ansehen verloren. Dann hätten sie sich selbst ins Abseits katapultiert. Und das, das wollten sie nicht. Das wollten sie nicht. Und jetzt war es für sie, okay, wir müssen Schadensbegrenzung betreiben. Schadensbegrenzung. Wir müssen hier irgendwie eine, eine Lösung finden. Und was taten sie? Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu lügen. Denn sie sagten, hey, wir wissen nicht, woher die Taufe des Johannes stamme. Sie traten somit den Rückzug an. Sie sagten, hey, wir wollen unser Ansehen bewahren vor den Menschen und so weiter. Auch wenn unsere Beziehung, ja, da etwas darunter wahrscheinlich leiden wird, ähm, vor den Menschen müssen wir unser Gesicht wahren. Und ehrlich gesagt, für Jesus war das keine Überraschung. Es war keine Überraschung, denn er hat gewusst, die Leute, diese, diese Pharisäer, die kommen, die kommen immer mit Tricks. Die wollen immer nur ihre Maske ihre Sicht waren. Aber dieses Schweigen, das Jesus an den Tag bringt, an den Tag legt, hat nichts mit Angst zu tun. Oder darauf äh, dahin, dass er nicht wusste, was er antworten sollte. Nein, er war sich sicher seiner Vollmacht. Er war sich sicher, dass Gott bei ihm ist. Denn solchen Menschen, die, die nur ihre Überzeugungen ja, vernachlässigen, ihre Überzeugungen zu Gott nicht wahr werden lassen, nur irgendwas vorspielen, die, denen muss ich keine Rechenschaft ablegen. Johannes 5, Vers 19, das, da sagt Jesus, ich habe diese Vollmacht durch den Vater. Und das, das ist mein Zeugnis. Wisst ihr, die Pharisäer, die haben einfach ihr Gesicht nicht verlieren wollen haben ihr Gesicht nicht, ja, bloß legen wollen, bloß, bloß darlegen wollen. Sie wollten ihr Versagen, dass sie gemerkt haben, dass sie, dass sie auch gesehen haben, wollten sie nicht zugeben, wollten sie nicht wahrhaben. Und das, das ist immer wieder, wo ich auch mir überlege, ist das ein Punkt, wo ich immer wieder auch den Rückzug antrete? Ist das ein Punkt, wo ich auch immer sage, hey, mein Versagen lasse ich nicht so gerne zu. Auch wenn ich mal Unrecht meiner, meiner Frau zum Beispiel, meine Frau muss jetzt ein bisschen herhalten, ähm, gegenüber ihr habe, ja, dann bin ich doch gern meistens derjenige, der sagt, hey komm, ist schon okay. Auch wenn ich, wenn ich Schuld habe, sage ich, ja ist schon okay, komm, lass es einfach, Schwamm drüber. Ist schon okay, lassen wir es. Anstatt mir selbst diese Entscheidung ähm, einzugestehen, mein Versagen einzugestehen, zu sagen, es tut mir leid. Vergib mir. Die Pharisäer? Nee. Ihre Überzeugung stand über allem. Und ja, nicht vor den Leuten ihr Gesicht verlieren. Und das ist doch erschreckend, oder? Ich meine, wir brauchen Jesus nichts vorzumachen. Wir können einen tollen Gottesdienst haben, wir können eine tolle Atmosphäre haben, wir können hier sein, anderthalb Stunden genießen. Zusammen sein. Und es ist cool, echt, mit so vielen Leuten, jungen Leuten, hier diesen Gottesdienst erleben und durchführen zu können. Doch was kommt danach? Was kommt danach? Jesus möchte nicht nur in diesen vier Wänden mit dir Gemeinschaft haben. Jesus möchte mit deinem ganzen deinem ganzen Wesen, jeden Tag, jede Sekunde mit dir erleben, mit dir erfahren. Er möchte mit dir durch dick und dünn gehen. Er möchte nicht nur, dass du in einzelnen Situationen, wenn es sonntags ist, ja, wenn Samstagabend bei einer Jugendstunde ist oder sonst wie, mit dir, Situation, mit dir dein Leben planen, sondern er möchte mit dir durch und durch gehen. Und dazu gehört auch, Dinge rauszuschmeißen aus deinem Leben. Wisst ihr, bei mir ist es manchmal so, das ist mein Favorit, die Ungeduld. Ja? Da komme ich meistens an meine Grenzen, ob es meine Frau ist, ob es der Haushalt ist oder, und so weiter. Es ist oftmals so, dass ich da auch aus mir herauskommen muss. Mein Gesicht nicht unbedingt wahren muss, sondern mal auch Versagen ein, einzugestehen, sich selbst einzugestehen. Wisst ihr? Und das ist das Geniale. Gott möchte mit dir Verbindung, Beziehung haben. Nicht nur hier, sondern auch außerhalb dieser vier Wände. Deswegen lasst es nicht zu, dass das Gott nur ein Teil deines Lebens ist. Dass er nur den, den, die Hintertür deines Lebens besitzt. Sondern gib ihm doch deinen Generalschlüssel. Lass doch zu, dass er in jedem Bereich deines Lebens wirken kann. Und wisst ihr, das Paradoxe bei der Werbung von, von McDonalds, nochmal kurz darauf zurückzukommen, ist, dass sie am Ende mit dem Satz werben, nur für kurze Zeit. Also ich meine, dummer, dümmer geht es eigentlich nicht. Nur für kurze Zeit. ja. Und damit sagen sie ja, die körlwurst hat ja überhaupt nichts verloren. Die Kölwurst, die, mit der wollen wir eigentlich nur Geld machen. Ja? Also bringt gar nichts. Und genauso ist es auch bei Gott. Gott will nicht nur eine kurze Zeit mit dir leben. Gott will nicht nur diese anderthalb Stunden mit dir verbringen und dann können wir wieder die Sau rauslassen. Nein. Jesus will mit dir tagtäglich, jede Sekunde deines Lebens verbringen. Und da, da ist es nicht dran, dass du sagst, okay, Okay, jetzt ähm, mache ich mein, mein, mein christlichen, meine christliche Checkliste. Morgens, stille Zeit, Gebet, fünf Minuten. Und äh, ja, am Abend habe ich noch ein Seminar. Und so weiter. Es geht nicht darum, dass du hier deine Checkliste arbeitest, sondern Jesus möchte mit dir eine Beziehung eingehen, die du zu deinem aller, 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 allerbesten Freund hast. Wo ungezwungen ist. Wo du, wo du denkst so, hey, wenn ich mit dem zusammenkomme, dann kann ich ich selbst sein. Da muss ich nichts vorspielen, keine Maske aufziehen, um ihr irgendwas vorzuspielen. Da kann ich ich selbst sein. Da muss ich auch keinen Rückzug antreten, so wie die Pharisäer. Da kann ich ich selbst sein. Und hier diese Zeit mit einzelnen Leuten noch mehr genießen, als sie nur irgendwie gezwungenermaßen zu genießen. Ich möchte euch. Das mitgeben, nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit, die ihr zur Verfügung gestellt habt von Gott. Nicht den Rückzug anzutreten, sondern Zeit mit ihm bewusst freiwillig zu verbringen. Denn er ist derjenige, der der will, der will mit euch Beziehungen pflegen. Und nehmt es mit, schreibt, versucht mal es aufzuschreiben nächste Woche. Nicht als Pflicht, sondern mehr als eine Art, ja, ich möchte mir freiwillig Zeit dafür nehmen. In, einer langweiligen, in einem langweiligen Augenblick. Sagen, okay, hey, der Eddie, vielleicht so kurz dann hey Eddie hatte ich mal letztes Mal am Sonntagabend was gesagt, ja, kurz mal Zeit für ihn, komm, ich, ich habe Langeweile, komm, ich nutze die Zeit. Schreib mir Dinge auf, die ich zwar für Gott tue, oder für Jesus tue, aber eigentlich nie mit ihm. Nimm mal dir ungezwungen Zeit für Gott. Und ich würde mich freuen, wenn du das mit, mit, mit einem Freund auch zusammen machst. Das wäre richtig gut. Und dann betet zusammen. Legt es vor Gott. Und nehmt ihn mit in diese Zeit. Dann werdet ihr merken, wie diese gezwungene Zeit zu einer ungezwungen, aufrichtigen, ehrlichen Zeit wird. Und ich garantiere euch, ihr werdet merken, wie diese Beziehung zu ihm wächst. Und die nicht irgendwie nur an einer Checkliste festgemacht ist. Amen. Danke.